0: 观众朋友，大家好，我是恒河，欢迎大家来到恒河观点频道。今天是9月25号，星期六。那今天毫无疑问呢，我们要讲一下孟晚舟的事情，因为孟孟晚舟呢和美国司法部达成了一个协议，那么这个协议呢就让他能够回国。那么同时呢，几乎在同时，那个加拿大的两名人质呢也被释放，然后现在回到加拿大。那么这件事情呢，呃，究竟在司法上？是谁赢了？这个有有非常大的争议，两边的说法完全不一样。那有的说是美国赢了，有的说是，呃，中共方面就说中国赢了。那么究竟怎么回事？我们今天呢就来分析一下。呃，好，先讲一下这个协议哈。这个协议呢叫做变速交易，这个变速交易呢英文叫 p l a y b a r g a i n 这个先把交易的主要内容说一下，我们才能去分析究竟是谁赢了。呃，首先说一下哈，这是不是一个认罪协议？那关键问题呢是中文的认罪协议，这个认罪两个字呢，在英文当中其实有两种完全不同的法律形式。第一种呢是叫做 “plea guilty”。Gu 所谓 “plea guilty” 呢，大家可能看电影的时候看到，就是说在法庭听证的时候，最一开始的时候，法官要问这个被告的律师说：“你是认罪还是不认罪？”那么。他可以说不认罪，也可以说是认罪，所以这个呢，就是叫做 plea guilty， 或者是 not guilty， 就是说对这个指控的罪行，你认和不认。你如果你认的话呢，呃，那事情就解决了，就不用上法庭了，就不用再继续辩论了。就是一般都是说我不认罪，所以呢要到法庭上去辩论，这是一种。这就是说对在法庭上对指控你认罪不认罪。另外一种呢，是叫做。Admission 就是这一次用的，就是说，是你对法庭的指控，你承认不承认？这不牵涉到认罪不认罪的问题，就是你承认不承认指控你的这些罪行是事实。那么这个呢，就是属于在呃协议当中要谈的内容了。呃，所以说呢，这一次呢讲的呢是这个是承认。那么。也就是说，他在法庭上呢，他并没有对指控的罪行他说我认罪，他没有这么说过。但是呢，这个交易当中就有这么一个描述，是承认控方指控的事实，是这么一个描述。那么这个呢，就是叫做 plea bargain， 在法律上叫 plea bargain， 中文呢把它叫做变数交易，就是辩论的辩，起诉的诉，变数交易。呃，我觉得这个翻译还是比较准确的。呃，美国是就是，这是一种妥协了，就是说是可能继续案子下去的话呢，对双方都没有好处，特别是控方可能没什么好处，所以说呢，就跟这个，呃，被告方呢就达成这么一个妥协，双方都稍微让一让，但是呢，他有一个主要的东西他不让的，呃，也就是说呢，这个被告要承认或者是部分承认。控方指控的罪行，来换取不起诉，就是控方放弃控罪，是这么一个过程。所以美国司法部呢，对于这件事情，它有一个很准确的描述。这个描述呢太长了，我们不讲，我们只是说其中的一小段相关的，呃，把它翻成中文说一下，就是说什么呢？就是说孟晚舟在进入这个。延迟起诉协议的时候，这个协议的名字叫做延迟起诉，或者叫延期起诉协协议。那么，当他在开始谈判的时候，或者是到同意的时候呢，呃，他就做了这么一件事情：他对自己在欺骗国际金融机构中的主要作用承担责任。你看这里的意思就是，就是这个国际金融机构，这是指的一个银行了，就是汇丰银行了。那么，是它起主要作用的，它是欺骗了这个银行，它而且起主要作用，它承认这一点，呃，所以说呢，它承认了控方陈述的事实，就叫 admission， 他承认了这个事实。那么这个呢，是不是庭外和解？哈，庭外和解一般中文翻译的庭外和解指的是民事诉讼案当中的庭外和解，而这个呢是叫做变数交易，变数交易呢是刑事犯刑事案。那么美国的刑事案呢，一定是政府起诉的，呃，所以它不能达成庭外和解，它只能就是 plea bargain。呃，在美国其实这种事情非常普遍，普遍到什么程度呢？刑事起诉案百分之九十到九十五的案子是没有进入法庭审判的，就是没有进入有陪审员在场的法庭审判，而是说即就是以这个变数交易。就结案了，变速交易以后，这个事情、这个案子就结束了。百分之只有百分之不到百分之十的案子是最后进入审判的，所以说在美国这不算一件什么事情，很少有这次事情。美国人当中觉得很奇怪的是，美国让步了，没有人几乎没有人这样想。但是大家注意啊，这不是不起诉，呃，人家说是这个以认罪换取不起诉，其实不是这么一回事。他这个叫做延迟起诉协议。所谓延迟起诉的话呢，就是说，控方也就是政府这一方面是要起诉这个被告的，只是说呢，暂时把它延迟一下，推一推，就暂停一下。到什么时候起诉呢？他这个时间点就是在2022年的12月份，就是明年的12月底。如果在这个期间，孟晚舟没有继续犯这个违反规则的行为的话，他有一些条件嘛，只要没有违反这些条件的话呢，那么美国检方就不再起诉他了，就这个案子就撤诉了，是这么个过程。好，那么我们现在要看各方啊，谁赢了谁输了，或者说是谁得了谁失了。首先我想说一下哈，这个得失哈，在不同的方面、不同的角度看是不一样的结果，所以呢，我们只能把总的东西呢来分析一下。第一个就是美国。呃，美国首先要看美国要求引渡这个孟晚舟的目的是什么？引渡孟晚舟是对华为起诉的一个部分，就说他的目标不是孟晚舟，而是华为。只是说呢，孟晚舟在这个案子当中呢，他能够证明华为是违反了这个对伊朗的呃禁运和这个制裁措施，是为了证明这一点。所以说，在这个证明的过程当中呢，又发现了孟晚舟呢。实际上是，对汇丰银行做了个假证，就是跟这个他一个一个子公司有关了。呃，这个细细节我们就不讲了，不讲了哈。就是说，抓孟晚舟的目的最终是证明华为有罪。那么，现在孟晚舟承认了美国检方指控的事实，也就是说，他承认了在。呃，对这个汇丰做了假证，也就是说，间接的承认了华为是违反了禁令，违反了这个制裁，和伊朗做了一个不应该做的交易，实际上是承认了这一点。也就是说，他就变成了严格的说，他变成了华为这个案子的污点证人，因为他是参与者嘛，就是污点证人。那么，所以这点呢，就是美国赢就赢在这个地方了。美国赢在哪里呢？就是他得到了这个孟晚舟的部分认罪，这样的话呢，使得美国起诉华为、要求引渡孟晚舟都有了法律上的正义性。就是说，美国没有做错这件事情，引渡没有错，是对的。而且呢，他有了华为案子的证据，就是孟晚舟本人的这个认可，实际上就是指控华为这个案子的证据了。这样子的话呢，对华为这个案子的话，它不但没有不利的因素，实际上是有利的。那么输在什么地方呢？美国，美国输呢，就是在部分一部分人的眼中哈，这个事情拖了将近三年，结果呢，没有引渡成，还放人了，呃，是对中共让步了。实际上这个呢，就是说要怎么看哈，就说如果他的目的，我们刚才讲的，如果他的目的达到了或者大部分达到的话，那你就不能说。他是完全的让步，呃，另外一个呢就是孟晚舟在加拿大这件事情呢，实际上形成了一个僵局了，这个僵局必须要突破。虽然说这个解决方案不能算完美的解决方案，但是在目前看来，多个解决方案当中，这个应该是最好的。如果不能比的话，哈，就是最好的，把它引渡过来，其实有很多别的问题存在。相对来说，不见得有这个结果好。如果你不让步的话呢，可能什么都得不到。这就是严格的说，这就是政治嘛。政治就是就是妥协，只是看在妥协的情况下，谁能得到其中最大的好处，然后最少的坏处，这是政治谈判的目的。那么这里呢，呃，美国其实有一个附带的，其实也是一个主要的一个赢的地方。这是就是他原来输的地方，现在变成了赢的地方了，就是对盟国的义务和责任。呃，加拿大在这个事情上呢，他是被动卷入的，因为他只是美国，他只是路过境加拿大，然后应美国的要求把他给扣下来的。那结果呢，这卷入进去以后呢，呃，虽然他说他是履行双边协议这个引渡条约，但是呢，中共把报复的这个目标呢对准了加拿大，并没有对准美国。所以说，加拿大一下子就至少有三个人当时被扣留，也就是说，加拿大变成了中共绑架的对象了。本来这件事情呢是美国的事情，毕竟起诉华为跟加拿大一点关系都没有。结果呢，让加拿大在这个过程当中承受了最大的压力。即使引渡成功的话，中共还是会拿加拿大出气的，就说不会放过加拿大的。那么在这点上呢？呃，在本来呢是美国输的地方，也就是说，美国把一个盟国无缘无故的，好像就推到了这么尴尬,尬的一个境地上。那这下解决了，就是说，表示美国呢，他敢于承担他应该对盟国承担的义务和责任，就他不会让盟国无缘无故的白白的为他去承担责任的，就这么一个情况。所以说呢，我觉得。呃，这个处理方案最后呢，实际上是把美国最被动的、最不利的地方呢，转为一个有利的地方了。因为毕竟两个人质是释放了，我目前看不出比这个更好的方案，在在现在看来哈。那么对于孟晚舟来说的话呢，我们刚才讲了这个美国这个情况怎么样？那么对于对于孟晚舟来说的话呢，他有赢面和输面。所谓赢面呢，我觉得完全是在表面上的。这个表面上呢，就是说他不在美国受审了，可以回国去了。但是有人说他是以这个交易啊来换自由，我倒不怎么觉得，因为回到中国去不表示他有了自由。第一，中国本来就没有自由可言，不管你是什么人，哪怕是国家领导人、各级领导，都没有自由可言。我们看，呃，不管是反腐的时候抓那个各级领导和现在。整顿的时候，对私企的这些大佬们的这个收拾，呃，他都表示，任何人在那个环境下，在那种情况下都没有自由，所以他并不是回到自由去了。那么，结果会怎么样呢？我们知道这个变速交易啊，呃，不可能是我们莫名其妙冒出来的，它只有三种可能性。第一种可能性呢，是孟晚舟自己做的决定，或者是跟，呃。跟他的这个公司，或者是跟他父亲，呃商量的结果。第二个呢是中共指导下做的，就中共做了这个决定。第三个呢是孟晚舟他们想出来的主意，但是呢中共批准了的。所以我觉得这里头至少中共是批准了的。然而要注意这一点，就是要他回去，就是要他回去的话哈，不是把他当英雄的。也许在最开始的几天。他会风光一下，但是长久的看是另外一回事。更何况他还是，就是承认了那些指控他的事实，在这个条件下离开的，也就是说他已经留下了证据。那么对于中共来说的话，这就是有了污点的人，不会放过他的。中共下这个历史上哈花大力气从海外弄回去的人。没有一个是因为英雄，或者是因为他是权贵集团的重要人物，把他弄回去的，弄回去的都是要惩罚的，花大力气的。你看哪一个不是？百名红通人物想尽办法跑到新泽西来，要把人家给绑架回去，要把人家弄回去，把人家父亲都弄来了，苦肉计要把人家弄回去，红通的弄回去不少。还有呢，异议人士，你像在境外绑架的王炳章就是一个境外绑架。花这么大力气，还有从香港绑架回去的，那都是要整他的人才要，需要要整人家才把人家弄回去的。那么回去以后结果怎么样呢？我们不看现在的，我们看历史上的，历史上朝鲜战争战俘回国就是一个最好的例子。我们知道，当时中共是花了非常大的力气，一定要让所有的志愿军战俘全部都回国。花力气花到多大程度呢？从1952年开始， 1 9 5 2年初就开始了，就是战俘的问题，就停停打打，停停打打，就是为了战俘，一直延续了一年多，就是这场战争为了战俘能不能全部遣返给遣返给中国，让战争多打了一年多，后面打的都是为这个。那么，所以当时有一个说法，就是没有办法停战的最主要的障碍，最大的障碍。就是战俘遣返问题。那么遣返问题呢？争论在哪里呢？中共方面要求的是全部遣返，美国方面和联合国方面呢是要求的是自愿遣返，就是如果你不愿意回国，你就不回国，是这样子的。那你想想，这么巴巴的要把人家弄回去，那是干什么呢？弄回去当英雄吗？哎，不是这样的。回国的当时哈，就是在这么多志愿军战犯当中。战俘当中，有三分之一的是回国了的，三分之二后来到台湾去。那么，凡是回国的，从高级指挥官到士兵，无一例外的，全部要进行政治审查。审查的结果是什么呢？审查的结果是，百分之将近百分之九十二的党员被开除党籍，剩下的全部处分，就是极少数没有开除的，都受处分，绝大部分都不承认军籍。就是说，你承认以前的老的军籍，但是都离开军队了，没有留在军队里的。而你想想看，就是，呃，然后从那以后呢，每到政治运动都要被拖出来批斗，这是他们想尽办法想弄回去的人啊，弄回去就是为了整你才弄你回去的，不是要要你当英雄的。这个志愿军战俘是最好的榜样，大家都知道。你想想看，所以我对这个孟晚舟回去以后，除了开始几天可能会有一些风光以外，我确实是不不太看好的。你想看，当年志愿军士兵啊，作战被俘，那可是一个不可避免的事情，打仗总会有战俘嘛，这不是由他个人的选择所决定的。而且回国的都是最坚决的，就是最忠诚于中共的，不忠诚的都去了台湾了。结果呢，整的就是你忠诚的人。都这样对待，所以不要以为中共用包机去把他接回去是一件好事情。作为华为的首席财务官，他是没有资格，中共用纳税人的钱去包一架飞机把他接回去的，他没有这个，没有这个级别，也没有这个资格。所以说，与其说是保护他，我觉得还不如是防备，防备谁呢？美国和加拿大已经把他放了。所以要防的就是孟晚舟本人，这怎么是一个好事情呢？绝对不是一个好事情。所以说，我们在讲赢的时候，其实讲到了输哈。孟晚舟输的第一招其实就是回国了，本身就输了，然后还输在什么地方呢？就是他承认了这个指控的事实，这样的话呢，就等于是部分认罪了嘛。那么也就说呢，他违反了自己以前所说的所有的话。他原来说是三个条件嘛，就是无条件释放、公开道歉、赔偿精神和物质损失。做不到这三点，他愿意把加拿大和美国的老底坐穿。现在怎么样？一个条件都没有满足他。无条件释放，他现在自己已经自己已经承认了才释放的，所以是条件是是对方提出来条件，他都答应了，也不存在公开道歉的问题。赔偿损失更谈不上了，因为已经说过了，在这个在这个条约里面，在这个协议里面是有的，他不能够再起诉美国政府，没没有办法起诉美国的检方。也就是说，他不可能要求赔偿，无论是精神还是物质损失。所以说，三条全部违反了。这就是，也就是说，是他退让了，不是美加退让了。就从这一点就可以证明这一点，证明了。那么。这一点呢，输在什么地方呢？他留下了对华为不利的证据，将来在打官司的时候，华为打官司的时候，这个要作为证据出示的。那么讲完了这个孟晚舟，再讲中共了哈。中共呢，赢在哪里呢？赢在其实就是赢了一个，就是说他的人质外交生效了，所有的人都认为是因为绑架了加拿大人，那么。我想，美国这一点可能是事实，就是美国刚才我讲了，他把输这个不利转为有利，就是因为这个变数交易啊，是把这个加拿大的人质作为他的考量之一。我觉得还不是一个最不重要的考量，这是对盟国的一个义务。那么中共赢了这个外交，你看，明摆着这就是外交胜利嘛。但是呢？同样赢在这个地方，也输在这个地方。他输在什么？输在他在全世界面前显示出来的一个绑匪形象。你想想看，就在孟晚舟登基的几乎同时，这两名加拿大人被释放，这出乎几乎所有人的意料之外。别人都知道可能会释放，而且也说了，这个条约里面并没有谈到他。我倒不觉得条约里面没有谈到就表示没有事先有约定，这个很可能是一个私下的约定。呃。如果你要这个考量的话，你不能寄希望于对方自觉的来配合你，所以肯定有得到了某种程度的保证，私下的保证。但是这么快就释放哈，这也就说明中共根本就不忌讳这一点，就是他故意告诉大家，这个就是人质，这两个就是人质，我这就是人质外交，就是故意告诉你的，因为他晚几天释放没有关系的，他就要同时就让你知道。那么也就是说，这是不同的标准。就说中共认为这是胜利，但是对于全世界来说的话，很多人会认为这是中共的失败。你像对两个麦克哈，呃，加拿大的两个麦克，加拿大人把叫把他们叫做两个麦克嘛，两个麦克任意作放，抓的时候，起诉的时候是以间谍罪，到今年三月不公开审理。还说是保持呃保这个国家机密，因为这两个案子都涉及到国家机密，所以只能是闭门审理。那么斯帕福呢，在八月十一号还被判刑了，判了十一年，正在上诉阶段。你都判刑了，你拿出那么多证据来证明人家有罪了，结果呢？一秒钟之内把所有的罪名全部抹掉，连宣判了的都可以作废的，而且释放的时候都不说为什么释放，连理由都不要给。这就说明前前面给他们的罪名全都是假的，所以说他不仅是输在了一个外交形象上，他还输在了中国司法上，就是中国的司法从头到尾就是一个笑话，这在全世界面前的一个笑话。当然这里头还有一个可能是一个小的副作用哈，呃，也许是埋下了一个小的定时炸弹，将来说不定会起作用，就是在抓这个斯帕福的时候呢。呃，他很可能和金正恩结了一个梁子，中共啊，因为斯帕佛呢是经营旅游业务嘛，但是他实际上是朝鲜的对外的一个牵线人。你看哈，他他的这个旅游客人当中就包括一个就是美国球星罗德曼，那罗德曼又是金正恩的朋友，呃，所以还有很多人说斯帕佛跟这个呃韩国的很多高级官员啊关系不错，呃，甚至有人说他跟金正恩就是。有有很好的关系，是金正恩对外的一个一个窗口，一个牵线人。那么，呃，这一来呢，就是说，金正恩可能就埋下一个不高兴的地方了。那你打狗看主人嘛，你抓人也得看面子嘛，看主人的面子嘛。呃，虽然中共是一直把北朝鲜当作枪使的，但是不见得金正恩就是心甘情愿的。你像以前。中共还是前苏联的一个共产国际的支部，呃，苏联给钱，呃，给这个技术，给经费，给这个财力、财力、物力，结果呢，说翻脸就翻脸。社会主义国家之间，哈，发生纠纷、矛盾，甚至战争的，在冷战时期，比两大阵营之间发生冲突的要多得多。所以说，这个事情是说不清楚的。虽然说我们知道北朝鲜后面是中共。但是，呃，这很可能就是埋下的一个将来翻脸的钉子。这就是典型的，就是法国。我们上次讲了哈，呃，法国智库不是有个报告嘛？对于中共在外面现在的这个统战也好、三战也好，它是都是属于战术上胜利，但是战略上失败。我觉得中共在这件事情上，人质外交上，就是典型的这种情况。那最后讲一下，简单的说一下加拿大哈，加拿大呢，他赢了，我觉得加拿大是一个赢家，他赢在哪里了呢？第一，他履行了和盟国之间的这个引渡条约，就是说这个国际协议，他遵守了；第二，他证明了他的司法独立，没有受任何干扰。虽然是这么大的压力，这么国家还有公民被绑架做人质。他仍然按照标准程序走，最后是在美国和孟晚舟达成了这个协议之后，那么他的任务就完成了。他的美国放弃了引渡，那么他的任务也就完成了，这才释放的。所以说，他是这个至少两个大地方是赢了的，在全世界面前的形象，一个是司法独立，一个是履行条约。呃，在这件事情上，我看不出加拿大。有什么疏分的地方？那当然，在这之前，他人被长期绑架。但这个长期绑架疏分的是中共，不是加拿大。加拿大是受害者，是中共暴行的受害者。呃，好，今天呢就讲这一个事情哈。呃，主要是分析了一下，就是在这个事件的，呃，美国、中国、加拿大，还有呢，另外还有一个，呃，孟晚舟和华为这一方，他们各自的得失得失。呃，有的呢不能简单的从德和失的角度来看，实际上是要看一个大局、看全面的。还有呢，就是看，呃，评论评价的这个标准是什么，这是不同的。好，我想呢，今天呢就谈到这里。呃，再次感谢观众朋友们这个对我节目的支持。呃，如果喜欢这个节目或者觉得有所帮助的话呢，还请订阅、点赞和转发。好，谢谢大家，我们下次节目时间再见。